0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, du bist heute live dabei, wie ich einen äh, Testballon schieße. Und zwar werde ich heute ausnahmsweise mal die Podcast-Episode vor dem Blogartikel aufnehmen. Das heißt, ich habe mir Stichworte gemacht für diese Podcast-Episode und äh, werde heute mal ausprobieren, wie das funktioniert, wenn ich das Ganze... Ja, umgekehrt mache und eben die Podcast-Episode vor dem Blogartikel fertigstelle. In dieser heutigen Episode geht es um das Thema Produktivität steigern in der Selbstständigkeit und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Thema auch für dich interessant ist, insbesondere dann, wenn es darum geht, den Stolperfallen rund um die Produktivität aus dem Weg zu gehen. Gleich geht's los mit dieser ganz besonderen Episode. Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, herzlich willkommen nochmal zu dieser neuen Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Bevor ich so richtig in Medias Res gehe, in das Thema hineinsteige, möchte ich noch einen mini kleinen Werbeblock einblenden. Und zwar möchte ich dir erzählen, dass am kommenden Montag, das ist der 24. April, die nächste Marketingzeit stattfindet. Das ist ja mein umsetzungsstarkes Coworking. Das heißt, wir treffen uns zweimal im Monat für jeweils drei Stunden und arbeiten zusammen an unserem Online-Marketing. Du hast ähm, dabei die Möglichkeit, mir Fragen zu deinem Marketing zu stellen und es gibt einmal im Monat noch einen kleinen, ja, einen kleinen Input per Video zu deinem Marketing. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann findest du in den Shownotes den Link und da kannst du dich einfach anmelden ähm, und kannst natürlich auch jederzeit wieder kündigen, wenn du das Gefühl hast, die Marketingzeit bringt dich nicht weiter, bringt dich nicht in die Umsetzung. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie das tut und alle drei Monate, das noch so als kleines Goodie obendrauf, machen wir die gemeinsame Redaktionsplanung für das nächste Quartal. Also den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt geht's aber wirklich los mit dem Thema der Podcast-Episode. Ja, wie definiert man denn eigentlich, ob man produktiv ist? Das war so die erste Frage, die ich mir rund um diese Podcast-Episode gestellt habe. Im Ergebnis kann man ja sagen, dass man produktiv ist, wenn man innerhalb einer selbstgesetzten Zeit oder einem festen Zeitrahmen die ähm, vorgenommenen Aufgaben erledigt hat. Wie ist es aber jetzt, wenn das eben nicht so gut klappt? Und wie man vielleicht, wenn man vielleicht nicht so richtig produktiv ist, wie kann man denn seine Produktivität steigern als Selbstständige oder Unternehmerin? Und wie kann man vor allen Dingen den immer und immer wieder auftauchenden Stolperfallen ausweichen? Darüber möchte ich eben hier in dieser Podcast-Episode sprechen. Ich bringe dir also die ähm, sechs wichtigsten Punkte mit wo das Problem liegt mit der Produktivität und gebe dir auch wertvolle Tipps, wie du die entsprechenden Stolpersteine überwinden kannst. Ja, grundsätzlich ist es so, dass Produktivität aus meiner Sicht, und das wäre schon der erste Punkt, gesteigert werden kann, indem man seine Aufgaben priorisiert. Für dich, wenn du genau überlegst, vielleicht sind für dich theoretisch alle Aufgaben gleich wichtig. Ja, Also alles, was du so auf deinem To-Do-Zettel stehen hast, das ist alles super, super wichtig, super dringend, muss alles von dir erledigt werden und du kannst davon nichts abgeben und auch nichts auf morgen oder nächste Woche oder irgendwann verschieben dann hast du ein Problem, produktiv zu sein bzw. deine Produktivität zu steigern. Denn wenn du alles gleichzeitig machst und versuchst, alles gleichzeitig zu erledigen, dann musst du dich natürlich jedes Mal wieder in die wechselnden Aufgaben einarbeiten und hineindenken und das kostet einfach Zeit. Ja, Das heißt, wenn du einmal gelernt hast, deine Aufgaben zu priorisieren und das kannst du ja tageweise machen, also du musst ja nicht sagen, diese Aufgabe hat jetzt für immer eine höhere Priorität, es gibt ja nur eine Priorität, aber einen höheren Stellenwert als alle anderen Aufgaben, sondern du musst ja im Grunde nur einmal am Tag entscheiden, welche der anstehenden Aufgaben wie wichtig sind. Und äh, da werde ich dir auch im Laufe dieser Podcast-Episode noch ein Tool von mir vorstellen, was du nutzen kannst, was für mich mega gut funktioniert, um meine Priorität jeden Tag neu zu setzen. Genau, also im Endeffekt ist es so, dass Priorisierung zu weniger Zeitverlust führt, weil du dir einmal Gedanken darüber gemacht hast, welche Aufgabe wirklich wichtig ist und welche erledigt werden muss. Und dann, wenn du das einmal festgelegt hast oder festgestellt hast, dann brauchst du da ja auch nicht mehr drüber nachdenken. Also dann ist es quasi für den Tag gesetzt und dann arbeitest du im Endeffekt deine Aufgaben einfach ab. Ja, Priorisierung heißt aber eben auch, dass man sich einmal überlegt, was denn die richtigen Dinge sind, die man tun sollte. Und dass man sich auch nicht mit Unnötigem auffällt. Und ich weiß, dass das nicht immer ganz einfach ist, aber da möchte ich gerne nochmal auf meinen letzten Blogartikel verweisen. Da geht es ja um, äh, auch um ja Prioritäten setzen in dem Sinne, dass ich darüber geschrieben habe, wie du quasi dein ja dein Zeitmanagement mit fünf Methoden, die zu mehr Produktivität führen, ja, verbessern kannst. Und auf diesen Blogartikel möchte ich auch gerne nochmal verweisen, denn da spreche ich unter anderem über die Eisenhower Matrix. Und die Eisenhower Matrix ist ja im Grunde ein Tool, mit dem du deine Aufgaben in vier verschiedene Bereiche ähm, unterteilst. Und das führt eben dazu, dass du auch die Möglichkeit hast, auszusortieren, was unnötig ist gerade und dass du da eben keine Priorität setzt. Und wie das geht, erfährst du eben in dem anderen Blogartikel, bzw. in der passenden Podcast-Episode, die verlinke ich dir auch in den Show Notes. Nächster Punkt wäre, um deine Priorität zu steigern, dass du Multitasking vermeidest. Und da muss ich jetzt ähm, sagen, dass ich lange, lange der Meinung war, dass ich als Frau Multitasking fähig sei. Und mein Mann hat schon immer gesagt, du kannst das nicht, du bist nicht multitaskingfähig und ich habe das immer nicht geglaubt. Ich habe ganz oft zwei oder drei verschiedene Dinge parallel gemacht und war auch zum Beispiel Meisterin darin, einen Online-Kurs anzuschauen, parallel, ja, keine Ahnung, meine Tagesplanung zu machen und dann auch noch meine Tochter zu bespaßen. Und natürlich, natürlich kann das nicht gut gehen. Und das ist auch diesen einzelnen, Aufgaben oder Dingen, vor allen Dingen auch meiner Tochter, gegenüber überhaupt nicht fair. Ja? Dass wir als Frauen multitaskingfähig sein, das ist aus meiner Sicht und auch nach Recherche eher ein Mythos bzw. nur die halbe Wahrheit. Grundsätzlich kommt ja der Begriff Multitasking ursprünglich aus dem Computerbereich, und ähm, bezeichnet die Fähigkeit eines Betriebssystems, zwischen verschiedenen Tasks, also Aufgaben, hin und her zu springen. Und weil dieses Betriebssystem das so schnell macht, sieht es so aus, als würde es Dinge parallel erledigen. Das ist aber eigentlich gar nicht so. Ja, sondern es ist einfach nur so schnell, dass es für uns so aussieht, als macht es Dinge parallel. Bei Menschen ist Multitasking ähm, grundsätzlich die Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen und wie gesagt, ich glaube inzwischen nicht mehr, dass das funktioniert bzw. Gemeint sind bei diesem Multitasking eher unwichtige Aufgaben. Das heißt, sobald es für eine Aufgabe ähm, ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit benötigt oder bedarf, schwindet auch die Fähigkeit zum Multitasking. Wenn es Tätigkeiten sind, die man tatsächlich nebenbei erledigen kann, also zum Beispiel ähm, Singen unter der Dusche oder eine Hose anziehen und parallel aus dem Fenster schauen, um zu gucken, wie das Wetter wird. Dann funktioniert auch Multitasking. Ja? Aber wenn es um wichtigere Aufgaben geht, dann ist mein Tipp auf jeden Fall, vermeide Multitasking. Denn du machst die Sachen sonst doppelt. Ja, Wenn du versuchst, solche Aufgaben parallel zu erledigen, wird die Qualität bei der Aufgabenerledigung leiden. Konzentriere ja, konzentrier dich und da darf ich mir auch auf jeden Fall an die eigene Nase packen. Konzentriere dich lieber auf jede Aufgabe einzeln, widme ihr deine Aufmerksamkeit, arbeite sie ab und wende dich dann der nächsten Aufgabe zu. Das ist auch tatsächlich der viel stressfreiere Weg. Okay, nächster Punkt, um die Produktivität zu steigern beziehungsweise ein Stolperstein diesbezüglich, ist die fehlende Tagesplanung. Wenn du deine Produktivität deutlich steigern möchtest, dann musst du aus meiner Sicht eine Tagesplanung machen. Was passiert nämlich, wenn du keine Tagesplanung hast? Da machst du morgens vielleicht deinen Rechner an und fährst ihn hoch. Und ähm, sobald er oben ist, gehst du erstmal schauen, was es Neues auf Social Media gibt. Oder das machst du parallel schon auf dem Handy. Vielleicht hatte dir ja jemand bei Instagram oder Facebook geschrieben. Und wenn dann der Rechner oben ist, dann schaust du in dein E-Mail-Postfach und schiebst vielleicht ein paar Mails hin und her und überlegst dir schon, was du auf die ein oder andere E-Mail antwortest. Weißt du aber jetzt noch nicht so genau, magst du dich auch gerade noch nicht mit beschäftigen. Und ja, du weißt noch nicht, was du heute so machen musst. Es ist ja alles wichtig irgendwie. Und ähm, du hast dir weder am Vorabend noch jetzt gerade schon überlegt, welche Aufgaben du an diesem Tag erledigen möchtest. Das kann nicht funktionieren. Ja? Solltest du oder wenn du deine Produktivität steigern möchtest, dann solltest du dir die Routine einer Tagesplanung angewöhnen. Und dafür gibt es natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass du für dich selbst herausfindet, was für dich funktioniert. Ja, nur weil ich dir jetzt, ich erzähle dir jetzt gleich, wie meine Tagesplanung aussieht und nur weil das bei mir gut funktioniert, heißt es das nicht, dass das dein bester Weg ist. Ja, ähm, falls du da irgendwie Fragen hast oder dich mal austauschen möchtest, schreib mir auf jeden Fall super gerne dazu. Ich selbst mache meine Tagesplanung meistens morgens in der Früh. Das heißt, ähm, nach meiner Morgenroutine das ist also in dem Zusammenhang wirklich ein komisches Wort, weil in der Regel meditiere ich morgens, dann ähm, trinke ich ganz in Ruhe was Warmes und ähm, nehme mir ein bisschen Zeit für mich, auch fürs Journaling. Und wenn ich das erledigt habe, mache ich meine Tagesplanung. Und dafür nutze ich sowohl das Online-Tool Trello mit der One Minute To Do Liste als auch meine Zieleliste. Die verlinke ich dir übrigens auch in den Show Notes. Highly recommended solltest du unbedingt ausprobieren. Bestes Tool ever, ever, ever. <lacht> und ähm, ja, wenn ich dann mit meiner Tagesplanung starte, dann werfe ich zunächst, und das ist mega wichtig, das zu machen, einen Blick in meinen Kalender, um zu sehen, was ich an dem Tag für Termine habe. Und damit ich einschätzen kann, wie viel Arbeitszeit ich tatsächlich zur Verfügung habe. Denn es bringt überhaupt nichts, wenn ich sehe, dass von meinem eh schon knappen Zeitpensum zwischen Kind in den Kindergarten bringen und Kind vom Kindergarten wieder abholen, äh, noch drei Termine, drei dicke Termine drin sind, dann brauche ich nicht anfangen, Blogartikel zu schreiben. Das kann nicht funktionieren. Ja, Das heißt, ich schaue erstmal, wie viel Arbeitszeit habe ich tatsächlich zur Verfügung. Dann schaue ich in meine One-Minute-To-Do-Liste in Trello und gucke, welche Aufgaben dort für den Tag anstehen, also welche tatsächlich unter Critical Now zu finden sind. Das bedeutet nicht, dass ich diese Aufgaben alle schaffe, an dem Tag abzuarbeiten, aber ich muss Prioritäten setzen beziehungsweise ich muss eine Rangfolge festlegen, ähm, da kommen wir wieder zu dem, worüber ich eben schon gesprochen habe. Und das bedeutet, ich muss mir anschauen, was grundsätzlich alles so ansteht und muss mir überlegen, was jetzt heute davon gemacht werden soll. Und im letzten Schritt fülle ich dann eben meine ja, Papierzieleliste mit 3x3 Aufgaben aus. Und das ist meine Tagesplanung. Und dann gilt für mich nur mehr die Zieleliste, die arbeite ich ab. Da springe ich auch zwischen den Aufgaben schon mal hin und her, wenn es sich für mich irgendwie ähm, ergibt, weil ich vielleicht für die Aufgaben unterschiedlich viel Zeit brauche. Und ähm, da bin ich dann tatsächlich ganz flexibel. Das funktioniert auch. Ähm, und wenn man es genau nimmt, ist natürlich der letzte Schritt mit der Zieleliste überflüssig, denn ich habe ja schon die One-Minute-To-Do-List. Aber ich habe festgestellt, dass diese begrenzte Aufgabenliste mit den 3x3 Aufgaben ähm, zu deutlich mehr Produktivität bei mir führt. Das liegt vor allem daran, dass ich eben aus den unzähligen To-Dos, die für mich an diesem Tag wichtigsten Aufgaben heraussuche und festhalte und außerdem liebe ich es einfach Aufgaben abzuhaken, so richtig mit Stiften Haken dran machen, fühlt sich für mich halt gut an. Also Tagesplanung, super, super wichtig. Nächster Punkt wäre das Problem des Chaos im Außen. Es gibt ja diesen Spruch, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, nur der kleine Geist hält Ordnung, das Genie beherrscht das Chaos. Um es mal ganz deutlich zu sagen, ist aus meiner Sicht Bullshit, weil bei mir ist es so, wenn mein schreibtisch chaotisch ist, bin ich wirklich kaum in der Lage, produktiv zu arbeiten. Es ist Wirklich, es ist mir ein Rätsel, wie Menschen, die volle Papierstapel um sich herum liegen haben und vielleicht noch irgendwie die Tassen von gestern und vorgestern und ähm, irgendwelche benutzten Teller oder whatever. Also ist jetzt auch kein Vorwurf an irgendjemanden. Ich hoffe, es fühlt sich niemand angegriffen. Aber es ist mir ein Rätsel, wie man da einen klaren Gedanken finden soll, ja, das heißt, ich versuche auf meinem Schreibtisch wirklich Ordnung zu halten, weil es mir dann auch besser gefällt, aber diese Klarheit oder diese Ordnung im Außen, die hilft mir auch tatsächlich beim besser denken, also ich kann besser denken, wenn es aufgeräumt ist, was natürlich auch schon mal dazu führen kann, dass ich verleitet werde, erst irgendwie in der Wohnung hier rum zu crossen. Aber meistens äh, bezieht es sich tatsächlich auf meinen Schreibtisch und wie gesagt, da bemühe ich mich sehr, Ordnung zu halten. Und das kann ich, also dazu kann ich auch nur raten. Ja? Chaos im Außen führt dazu, dass ich nicht gescheit denken kann. Wenn ich Ordnung und ja, Klarheit im Außen habe, dann geht es mir auch innerlich besser. So, nächster Punkt, Punkt 4 sind die Ablenkungen. Ja, und wer kennt sie nicht? Social Media, E-Mail-Programme, Termine, all das sind Ablenkungen, die natürlich ähm, quasi unsere Produktivität ähm, torpedieren, um das jetzt mal so zu sagen. Und da ist es im Grunde ganz, ganz einfach, schalte alles an Ablenkungen aus, was nur eben geht. Nur so kannst du deine Produktivität steigern. Schließe Social Media während deiner Zeitblöcke, die du zum Beispiel verwenden kannst. Auch da verweise ich wieder auf meinen Blogartikel und die Podcast-Episode von vor zwei Wochen, vom 30. März. Ähm, schließe dein E-Mail-Programm, schau da nur zweimal am Tag rein. Vergib nicht den ganzen Tag über Kundentermine, sondern versuch auch die Termine zu bündeln, sodass du nicht immer wieder, das ist zum Beispiel bei mir, das ist ganz, ganz schwierig. Also wenn ich viele Termine habe und immer wieder unterbrochen werde, dann tue ich mich so hart, produktiv zu arbeiten. Also ich schaue tatsächlich, dass ich Termine erst am Mittag oder ab Mittags vergebe, weil ich eher ein Morgenmensch bin und dass ich die Termine möglichst bündel. Da geht's dann auch schon mal zack, zack, zack. Aber so habe ich zumindest zwei, drei, vielleicht vier Stunden morgens, wo ich wirklich konzentriert an etwas arbeiten kann. Und das hilft mir auch wirklich, meine Produktivität zu steigern. Auch Telefonate, versuche auch Telefonate zu bündeln. Wenn du weißt, du musst an einem Tag zwei, drei Telefonate führen, dann schreib dir das morgens auf die Liste, telefonier sie ab. Und wenn es dann nicht direkt funktioniert, versuche es nochmal gebündelt zu einem anderen Zeitpunkt. Wo ich mich auch sehr drin verlieren kann, ist Recherche also wenn ich im Internet unterwegs bin und Recherche betreibe. Und auch da bemühe ich mich, solche ablenkenden Aufgaben auf meiner Zieleliste festzuhalten, um da einfach den Fokus zu halten. Ja? Ähm, manchen hilft es auch total gut, wenn sie sich einen Wecker stellen oder ähm, ja, einen Alarm stellen und dann sagen, okay, jetzt nehme ich mir 15 Minuten für meine Recherche und wenn der Wecker klingelt, dann mache ich meinen Browser wieder zu. Einfach ausprobieren, ob das für dich taugt. Also versuche herauszufinden, wo deine größten Stolpersteine sind, deine Ablenkungsfaktoren und versuche die nach und nach, nicht alle auf einmal, aber nach und nach zu minimieren. Nächster Punkt, super wichtig auch, haben wir eben schon kurz angesprochen, sind eben die fehlenden Routinen und Abläufe. Und da, das kann tatsächlich ein richtiger Produktivitätsboost sein, wenn du mh, funktionierende Routinen und Abläufe in deine Arbeit integrierst. Also zum Beispiel bei Aufgaben, die komplexer sind und die man aber immer wieder machen muss. Also zum Beispiel, wenn ich ein Produkt ähm, entwickeln oder ein Angebot entwickeln und ich möchte das in Digistore anlegen und mit Active Campaign verknüpfen und ich muss an die Text denken und die Formulare und was auch immer. Da hilft mir schon eine Checkliste, ja, um das einfach produktiver abarbeiten zu können. Ich habe schon gemerkt, dass ich über gleiche Abläufe immer wieder nachdenken muss. Und arbeite sehr, sehr stark daran, dass ich da eben Checklisten und feste Abläufe integriere. damit, Weil also das Problem an der Sache ist ja, dass man diese Dinge nicht oft genug macht, dass sie einem leicht von der Hand gehen, aber so also mehr als ein oder zwei oder dreimal macht, sodass es sich tatsächlich lohnt, einmal, wenn man das durchexerziert, quasi eine Checkliste anzulegen einen Ablauf anzulegen, damit man das einfach abarbeiten kann beim nächsten Mal und nicht immer wieder über jeden Punkt neu nachdenken muss. Letzter Punkt, ähm, und das ist eigentlich, glaube ich, so der Kasus Knacktus von allem, ähm, also quasi die Mutter aller Probleme bei der Selbstständigkeit und im Online-Business ist, wenn die Struktur fehlt und man keinen Fokus hat. Ähm, aus meiner Sicht kann man nicht produktiv arbeiten, wenn man nicht weiß, was man tut. Ähm, und das ist, also es gibt ja verschiedene Gründe, warum man nicht so genau weiß, was man tut. Grundsätzlich ist es ja so, dass man ja zum ersten Mal selbstständig ist und woher soll man da wissen, wie man bestimmte Dinge erledigt, wie man sich organisiert und wir als Selbstständige und Unternehmerinnen haben sowieso immer viel zu viele To-Do's und verlieren auch ganz oft die Übersicht über unsere Aufgaben. Und was mir aufgefallen ist, auch in der Arbeit mit meinen Kundinnen ist, dass sie nicht ihre Ziele vor Augen haben. Das heißt, sie sind, sie lassen sich auch schnell ablenken und dann kommen irgendwelche shiny objects um die Ecke und sie denken sich, ach, vielleicht ist das ja der heilige Gral, ich gehe mal da lang gucken. Und äh, sie sind unsicher, weil es dann vielleicht auch nicht so gut läuft in ihrem Business. Und ja, es ist einfach keine Struktur da. Und wenn keine Struktur da ist, ist eben auch kein Fokus da. Das ist eine ganz, ganz natürliche Sache. Das heißt, wenn du auch irgendwie das Gefühl hast, hm, ja, so richtig ähm, weiß ich auch nicht, was ich da tue, gerade in meinem Marketing und es ist alles irgendwie so ein bisschen ungeplant und so ein bisschen ziellos vielleicht, dann hol dir da unbedingt Hilfe, weil auch das kann deine Produktivität oder wird definitiv deine Produktivität immens steigern und du wirst viel, viel mehr schaffen, ähm, wenn du weißt, was du tust und warum du es tust. Okay, also räume auf und bilde eine Struktur, dann kannst du deine Ziele fokussieren, Nimm dir unbedingt Zeit für die Planung, ähm, Tagesplanung, von mir aus auch Wochenplanung oder Monatsplanung, wie es dir am besten taugt. Da ist jeder Jeck anders, ja, da ist jeder anders gestrickt, wie er es gerne mag. Und dann ist ja der, der letzte Punkt eigentlich von allem, dass man sagt, man geht in die Umsetzung und zwar immer und immer wieder. Und auch die Umsetzung führt dazu, dass man eben produktiver wird. Ja, das ist ja wie so ein Kreislauf irgendwie. Also eine gute Planung, ähm, ein guter Fokus, eine gute Struktur und die Umsetzung und dann kriegt man viel, viel mehr geschafft. Versprochen. So, das war's mit dieser Podcast-Episode. Ich ähm, bin ganz happy, weil ich mich ganz wohlgefühlt habe, auch ohne ähm, einen zugrunde liegenden Blogartikel. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Episode gefallen. Und sie hat dir auch geholfen. Bitte tauscht dich super gerne mit mir aus. Du kannst jederzeit an info.silkeschönweger.com schreiben. Und ich antworte immer, immer. Und ähm, ich verlinke dir noch ein paar hilfreiche Blogartikel und Podcast-Episoden von mir in den Shownotes. Schau da gerne auch nochmal rein, ob da noch was Spannendes für dich dabei ist. Und wenn du magst, dann komm doch in die nächste Marketingzeit zu uns. Wie gesagt, alle zwei Wochen treffen wir uns. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Wünsche dir noch eine tolle Restwoche. Bis bald. Deine Silke Schönweger.